0: Começa agora mais uma mensagem Beta Cast. Nossos cultos são transmitidos ao vivo todos os domingos a partir das 19:30 pela nossa página do Facebook Betania Tel. Estamos no Instagram @betaniatel e também no YouTube lançamos vídeos todas as semanas. Não perca agora nenhum segundo da mensagem a seguir. Mas qual foi a principal forma ou a principal é, meio que você conseguiu entrar em contato com a igreja na sua vida? O que, que foi a primeira coisa? Como é que isso foi para você? Então, Bem no finalzinho da nossa reunião, os diáconos é, vão distribuir para vocês esse, esse folhetinho. E você pode bater papo normal e etc. Mas antes de ir embora, eu queria pedir o favor que você preenchesse... É, não precisa pôr nome, nada disso, mas se você preencher preenchesse só para a gente poder ter esses números dentro daquilo que a gente está é, pensando de planejamento para nossa igreja mais para frente também. Um outro aviso, nós vamos ter o retiro é, em novembro, nos dias 10, 11 e 12 de novembro. A gente vai fazer o nosso retiro, vai ser uma sexta, sábado e domingo até meio-dia. 8, 9 10. 8, 9 10. Né? 10, 11, 12, aí não vai dar, né porque a gente tem que trabalhar 11, 12, tem que ter culto aqui 10 à noite. Então, 8, 9 10 de novembro, vai ser sexta, sábado e domingo, então a, o, o custo é R$ reais esse valor vai incluir tudo, alimentação, a estadia no local, um local bem bacana. Algumas pessoas ainda não fizeram a inscrição, então é importante você procurar a Júlia, que é aquela senhorita que está ali timidamente levantando a mão. é ah, Para fazer a sua inscrição, a gente ainda tem como fazer isso de forma parcelada, você pode parcelar até lá. Você que já fez a inscrição, é, é importante que você faça o acerto conforme você entendeu o que daria para fazer, porque a gente já tem que tanto acertar com o lugar lá para reservar definitivamente, quanto os custos que a gente vai ter então, também você pode procurar a Júlia, a Lisandra, para poder estar fazendo o, o, o acerto do retiro. E domingo, sem ser domingo que vem, no outro domingo, nós teremos o nosso, a nossa comemoração do aniversário da igreja. né? o dia que a gente vai, a gente está o mês todo celebrando o aniversário da igreja, os 18 anos da Betânia aqui na cidade de São Leopoldo. E no domingo, sem ser o que vem, o outro, dia 29 de setembro, a gente vai comer o bolo tomar um refrigerante, cantar o parabéns, vamos ter ah, dentro aqui a nossa programação especial do aniversário, que vai culminar, inclusive, as nossas mensagens. A gente tem tido, a gente iniciou domingo passado, na verdade, hoje a gente vai dar seguimento a algumas mensagens ah, falando especificamente sobre igreja, sobre como é que é essa relação nossa com a igreja, como que essas coisas acontecem. E na semana passada nós começamos falando sobre o que é que dá início a uma igreja. Né? Uma igreja, ela começa com cristãos. É isso que deu origem à primeira igreja, quando Jesus ele, é, funda a igreja lá. A gente chama de cristãos hoje, eles demoraram uns 20 a 30 anos para serem chamados assim, de cristãos quando a igreja começou. E aí a gente viu na semana passada que a ideia a principal dessa dessa situação é que nós nos tornamos cristãos quando nós nos comprometemos com Jesus né e aí a gente na semana passada falou um pouco a respeito disso da importância da gente não só abraçar esse compromisso quanto a importância da gente manter isso a vida toda porque é possível que a gente é, perca fé ao longo da caminhada perca fé ao longo da vida. Então, a importância da gente fazer isso. Hoje eu queria falar sobre um segundo passo que a gente observa na nossa caminhada como igreja ou na nossa caminhada como cristão. No momento que a gente conhece a Jesus e aí isso faz sentido para a gente e a gente ah, se torna parte da igreja, porque nós falamos isso também. Volta e meia a gente repete sobre isso. Igreja não é o espaço físico. Igreja é o, é o grupo de pessoas. né? Então a gente, se Deus abençoar, ano que vem vai estar em outro espaço físico, mas vai ser a gente, e a gente reunido é o que faz a igreja acontecer. Ao longo da semana, a gente se reúne em casas, nas casas das pessoas, em lugares diferentes aqui em São Leopoldo e na cidade de Novo Hamburgo também. Então, a igreja está reunida e encontrando em outros ambientes. Então, quando a gente pensa a respeito disso e a gente pensa a respeito do cristianismo também, nós temos algumas coisas que acontecem ah, e que a gente observa na vida de um cristão. Todos nós, ao longo da vida da gente, eh, vamos construindo uma rede de relacionamentos. Isso acontece independente de ser cristão ou não ser cristão, de, de, de qualquer coisa. Isso faz parte da gente ser eh, humano. E existe uma teoria que ela é chamada de teoria dos seis graus de separação. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, foi desenvolvida por esse, uh, ele é um psicólogo americano, chamado Stanley Milgram, ele fez uma série de pesquisas ali na, na década de 60 e de 70, uh, e ele chegou à conclusão, dentro desse estudo que ele fez, que todas as pessoas, elas estão a seis pessoas de qualquer outro ser humano no mundo. E aí ele fez uma série de, de pesquisas a respeito disso, e aí ele foi mostrando como que isso acontecia, e é de qualquer pessoa no mundo. Né? Não estou falando de a gente aqui nos nossos ah, círculos culturais próximos. Então, ah, quando o, as redes sociais surgiram, o, o Facebook ele refez essa, essa pesquisa aqui do sujeito, e ele disse que nós estaríamos, precisamente, a 3,57 pessoas, em média, né? Aí não tem como ter 57, é porque é entre 3 e 4, pessoas, em média, de qualquer pessoa do mundo. Eu não sei se isso vale para, é, sei lá, o cara que mora lá nos confins da Indochina, da Indonésia, do, da, da Malásia e não sei o quê. Eu sei que isso vale para mim... E para qualquer pessoa que eu sei que existe e, consequentemente, isso acaba valendo para você também. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar ah, o, o, o rei do Japão, que eu não sei se vocês sabem que o Japão tem um rei. Então, o, o, o rei do Japão, ele entra em contato frequentemente com o primeiro-ministro do Japão. O primeiro-ministro do Japão, ele está em contato, pode estar em contato a qualquer momento com... O presidente dos Estados Unidos, o George Bush, o George Bush era aquele lá, o Donald Trump. Ah, o Donald Trump, ele está em contato frequentemente com um grupo de pastores é, americanos que fazem é, mensagens no, no, no dia do 11 de setembro, quando eles comemoram, mensagens de Natal, mensagens de não sei o quê, a, dos quais um deles é o And Stanley. O Ed Stanley, ele é pastor do rapaz que fez a consultoria local para gente aqui na igreja em 2016, que é o Kirkland. E quem não conheceu ele pessoalmente, me conhece, que conheço ele, que conheço esse Ed Stanley, que conhece o, o, o Donald Trump, que conhece o primeiro-ministro, que conhece o rei do Japão. Ou seja, todos nós aqui estamos hoje interconectados a menos de 6 graus com o rei do Japão, ainda que a gente nem sabia que o rei do Japão existia. Então, essa teoria, que vale para nós, pelo menos, né? pode não valer para o índio lá da Amazônia, mas isso vale para a gente aqui, ela é utilizada para falar sobre a importância e a facilidade que uma ideia tem para se espalhar pelo mundo como que um movimento, uma ideia, um acontecimento, alguma coisa que às vezes tem expressão local, que talvez teria algum tipo de expressão aqui entre nós, ela pode, ela pode espalhar e chegar em qualquer lugar do mundo, e nós nem estamos falando sobre viralizar coisa na internet ou algum tipo de informação virtual, mas pessoalmente nós poderíamos ter acesso a qualquer pessoa no mundo, a menos de 6 graus uh, de separação a partir dessa situação. Tem um site que ilustra isso uh, bem legal, depois você pode entrar, que ele chama uh, The Oracle of Bacon, o Oráculo de Bacon, por conta daquele ator Kevin Bacon, aquele ator americano, que eu agora não lembro nem o filme que ele fez, mas a gente sabe que ele é famoso. Eles têm um aí? Alguém soprou? Não, ninguém sabe também o filme que ele fez, né? Mas ele é famoso. E aí, o, o, esse site, ele é feito por. Ah, alimentado por pessoas que ficam fazendo essas pesquisas o tempo inteiro. Então, se você digitar qualquer ator, por exemplo, você coloca lá Renato Aragão, você pensa assim, como que o Renato Aragão vai ter contato com o Kevin Bacon? Você digita lá no site e ele mostra como que isso acontece. Qualquer artista no mundo está a até seis graus de separação desse artista é, americano. Né? Até a Anitta, eu joguei lá no site para ver e tá. E, né, e, ela, e ela chega lá. Então, isso vale para qualquer pessoa. Cada um de nós aqui tem uma rede de amigos e de pessoas próximas suficiente para poder mudar uma realidade no mundo. Cada um de nós, de forma significativa se você for intencional ou se você fizer isso de forma a, a, a proposital e você fizer isso a, a partir de uma ideia que as pessoas comprem essa ideia. Então, qualquer pessoa, se tiver esse, essa, esse empenho, tiver uma ideia que vale a pena a ser comprada, conseguir mostrar para as pessoas a importância daquela ideia e direcionar as suas energias a partir da, da, da rede de relacionamentos que já tem, pode mudar uma realidade no mundo. A gente viu isso, como que isso é bem real, é, recentemente também, com o surgimento tanto de esquemas de pirâmide, por um lado, quanto... Uh, o marketing multinível, por outro lado, as pessoas que intencionalmente queriam vender os seus produtos, ou vender aquilo que eles queriam, ou vender moedas, ou qualquer coisa nesse sentido, conseguia na sua rede de relacionamento inicial, que aparentemente é pequena, você olha e fala assim, ah, só tem um pouquinho de gente aqui que é meu amigo, as coisas que a gente fica falando, né? quantos dedos, quantos amigos que eu tenho, e não sei o quê, quando a gente quer falar mal. Né? Você descobre quando você quer fazer uma coisa intencional, que a sua rede de relacionamentos é muito maior do que o que você imagina é, inicialmente. E aí, isso aqui, essas, essas ideias aqui, elas caminham lado a lado, lado a lado, com o segundo passo das pessoas que se tornam cristãs, que entendem o Evangelho, que entendem a importância, principalmente a importância que o Evangelho tem, ah, e o que, que é que, então, elas vão fazer em seguida. Hoje a gente estava, de tarde, gravando o, o, alguns vídeos das nossas séries ali do, do YouTube, e aí a gente estava gravando, o... hoje a gente terminou a série do Apocalipse, né e que se você acompanha ali, de quarta sim, quarta não, sai um videozinho falando sobre o fim do mundo, sobre o que vai acontecer no final das contas, anticristo, falso profeta, marca da besta, as aquele negócio todo que a gente vê ali no Apocalipse. E aí a gente estava gravando, hoje gravamos inclusive o último episódio, e aí na hora que a gente estava ali conversando sobre aquilo e gravando, a gente estava na parte que falava sobre o inferno, sobre novo céu, nova terra e, e etc. E aí o William, que esse a gente faz, eu e ele, como se fosse uma... Vocês, quem já assistiu sabe, uma pergunta e resposta ali. Ele me fez uma pergunta assim, que, que é? qual que é a importância do Apocalipse? Né? E quando a gente lê o Apocalipse, se você abrir o Apocalipse, lá no capítulo 1, nos primeiros 3, 4 versículos, você vai ver que João ele já escreve ali e fala assim, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras desse livro. Ou seja, feliz é aquele que guarda as palavras desse livro. E normalmente, a gente pensa o contrário do Apocalipse. né? O Apocalipse dá medo. A gente pensa assim, ah, é um livro é, difícil de ler, de interpretar, é um livro que tem ali umas, umas coisas de cinco cabeças e não sei o quê. Realmente, é, é, é simbólico e é difícil, às vezes, de interpretar uma coisa ou outra. Mas a gente raramente se aproxima desse livro pensando uma coisa boa. É, tanto que quando a gente escuta a palavra apocalipse, não vem uma coisa boa na sua cabeça, embora a palavra apocalipse em grego significa revelação, ou seja, uma coisa que está escondida, aparece. É, é só aí, e é bom né, quando a gente tem uma revelação de alguma coisa, mas aí apocalipse fica negativo, porque a gente perde a perspectiva de que o livro do apocalipse, ele é um livro de esperança, ele é um livro que diz que não importa o que a gente passa nessa vida, não importa os sofrimentos que a gente se envolve, não importa se a gente mesmo causa um monte de problema para gente, ou se outras pessoas causam um monte de problema para gente, ou não importa se a gente como humanidade, por causa das nossas más escolhas de rebeldia contra Deus, a gente está destruindo o planeta, a coisa está indo de mal, não importa, a pior coisa que você pode pensar na sua vida o livro de Apocalipse vem e fala assim, sim, vai ficar muito ruim, mas no final vai ficar muito bom. No final Deus vai restaurar todas as coisas, no final ele vai tirar todo o sofrimento, no final toda a catástrofe vai ser resolvida, no final ele vai restaurar todas as coisas. E se você conseguiu se manter fiel a Jesus durante a sua existência aqui na Terra, você vai participar disso. E ele vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos e você vai viver para sempre feliz. Ou seja, é um livro de esperança, é um livro que aponta para nós que não importa qualquer problema que você enfrente. Aqui, tem um negócio muito bom preparado para nós. E isso é o fim do evangelho, isso é o, o, a conclusão dessa história que começa a ser contada para nós desde quando fala que por causa dos nossos pecados nós rompemos com Deus, ou seja, a gente estava indo para o inferno, a gente estava não só destruindo a nossa vida aqui como destruindo ela eternamente e aí Deus intervém na história, Jesus vem, morre no nosso lugar, oferece para a gente perdão de pecados, uma nova oportunidade na vida que culmina nessa coisa maravilhosa, do Apocalipse. Aí, quando a gente pega isso, que é o Evangelho, a gente descobre que isso é fantástico. Isso resolve alguns problemas meus agora e me ajuda a lidar com todos os outros problemas que não têm solução para o resto da vida. É por isso que o Evangelho, e, e essa informação, quando a gente vai repartindo ela e a gente vai subdividindo ela, a gente vai conseguindo encontrar resultados ou soluções para qualquer situação que a gente vive é, aqui na vida durante o tempo que a gente está vivendo. Essa é a, a melhor notícia que alguém poderia conhecer ou que alguém poderia ouvir. Por isso que a gente dá para lá o nome de evangelho para isso, porque é o termo grego que significa boa notícia. É aquela ideia, assim, a, 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 originalmente, né de quando eles estavam nas batalhas e aí o exército ia lá lutar, e aí o pessoal da cidade ficava apreensivo, porque eles não tinham redes sociais, não tinha a, nenhum tipo de comunicação, eles não sabiam o que estava acontecendo na batalha, e se o exército deles perdesse a batalha, o exército inimigo viria na cidade, invadiria a cidade, ia saquear todas as coisas ah, da cidade, matar as pessoas, estuprar as mulheres, tocar fogo na cidade. Ou seja, era um pavor, as pessoas ficavam apreensivas com aquilo, pensando, puxa vida, a qualquer momento, e olhando para o horizonte, pode vir é, é, o exército inimigo apontá-la no horizonte, e aí a gente não tem mais o que fazer. E aí, quando eles ganhavam a batalha, como eles sabiam, Lá no campo de batalha, que o pessoal na cidade estava apavorado, atrás ali das muralhas, com medo, chorando, aquele pavor a, a, dentro da cidade, eles mandavam uma pessoa, que não tinha normalmente participado de toda a batalha, que tinha ido lá só para isso, a, e ficava ali descansando, olhando, olhando e torcendo para o negócio dar certo, eles mandavam essa pessoa voltar correndo para a cidade, para poder contar para eles uma boa notícia, nós ganhamos a batalha, pode abrir os portões, a nossa vida vai voltar ao normal, a gente não vai ter problema, e esse sujeito, ele era em grego, chamado de evangelista, ele era o cara que trazia o evangelho. A boa notícia de que estamos livres, não vamos morrer, os problemas foram resolvidos, nosso exército ganhou, já prepara a celebração para quando os soldados voltarem, a gente receber eles bem, com comemoração, por isso que a Bíblia vai falar, vai utilizar essa, essa expressão, tanto lá em Isaías, quanto Paulo vai repetir, como que são bonitos os pés dos que anunciam as coisas boas, ou as boas novas. Por quê? Porque eram pés ligeiros, que chegava rápido a notícia, e quando as pessoas viam aquela pessoa, aí vinha aquela alegria de que, puxa, resolvidos estão todos os nossos problemas. Por isso, que quando as pessoas conheciam Jesus desde o início, quando Jesus chegou aqui a, na Terra dois mil anos atrás, eles começaram a dar a, a, para essa mensagem, para essa situação e, e, e construir no entorno disso a, a, o nome de Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso é a boa notícia e como é bom quando alguém avisa isso para a gente. E aí eles vão usar essa mesma expressão, como é bom quando a gente vê alguém trazendo essa boa notícia para nós. E aí quando a gente olha no início da história da igreja, a gente observa que esse é o comportamento comum nas pessoas que conheciam Jesus. Todas as pessoas que conheciam Jesus, que encontravam Jesus... Ou que tinham alguma notícia a respeito de Jesus... Elas tinham um momento de alegria inicial, pessoal... Porque elas falavam assim... Puxa, isso resolveu os meus problemas. Eu tenho perdão dos meus pecados. Eu estou reconciliado com Deus. A, 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 minha vida tem esperança de novo. E não importa o que acontecer aqui... Tem coisas maravilhosas reservadas para mim. Então as pessoas elas tinham uma alegria inicial... E, e é interessante fazendo um parênteses que é possível que a gente pelas escolhas que às vezes a gente toma na nossa vida a gente perca essa alegria tanto Davi quanto Jesus eles falam sobre essa sobre essa alegria Davi lá no Salmo 51 quando ele está fazendo uma confissão de pecados a Deus ele fala para Deus assim olha eu me envolvi tão profundamente no pecado eu me envolvi tão profundamente, é, num caminho diferente do caminho que o Senhor propôs para mim, que eu perdi a alegria da minha salvação. E aí no Salmo 51, Davi, ele, na oração que ele está fazendo para Deus, ele vira para Deus e fala assim, Deus, restitui a alegria da minha salvação. E Jesus, completando esse assunto, quando ele está contando a parábola, ah, do semeador, e ele fala que o semeador saiu para semear, e uma parte cai no caminho, uma parte no solo pedregoso, uma parte no solo cheio de espinhos, e uma parte no solo bom. Jesus, ele fala sobre a semente quando ela cai no solo de espinhos, e quando ela cai ah, também no solo pedregoso, que é, são as pessoas que recebem a notícia com alegria, mas os cuidados dessa vida, as dificuldades desse mundo, os problemas, matam ou sufocam aquela semente, e aí aquela alegria acaba. Então, dentro desse parênteses ainda, pode ser que, isso é o seu caso, pode ser que você recebeu a mensagem do evangelho em algum momento da sua vida, aquilo fez muito sentido, você ficou muito feliz com aquilo, aquilo te trouxe esperança, mas que decisões que você vai tomando na sua vida vão sufocando essa alegria. E aí essa é uma oração que vale a pena você orar para Deus, e eu queria incentivar você, se é o caso, e pode vir a ser, porque Jesus falou que é o caso de algumas pessoas, e o próprio Davi passou por essa situação, que você, quem sabe hoje à noite, chegasse em casa e falasse com Deus, fizesse com Deus essa oração de Davi, restitui a alegria da minha salvação. Porque para que você dê esse passo que a gente vai falar nele agora, como igreja, você precisa ter a alegria da salvação dentro de você. Então, fechando esses parênteses, quando as pessoas recebiam é, é, o Evangelho, eles tinham essa alegria inicial, mas logo em seguida, a reação delas é quem precisa saber disso? Para quem eu preciso contar isso? E, e, concomitantemente com esse sentimento de alegria, surgia um sentimento de urgência de que eu preciso contar isso para os meus amigos eu preciso contar isso para os meus parentes eu preciso contar isso para a rede de relacionamentos que eu tenho para o grupo de pessoas que faz parte do meu entorno a, que ainda não conseguiu experimentar na vida deles essa notícia ou, ou essa realidade de alguma forma e olha só como que isso vai acontecendo na Bíblia? Nós vamos ler alguns textos aqui, depois nós vamos pensar sobre eles em relação à nossa realidade para a gente ah, concluir aqui. Olha só, começando por João Batista, tá? o primeiro, a primeira pessoa que teve consciência de quem era Jesus, como que foi que ele faz isso. No dia seguinte, ah, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos ali, era na beirada do Rio Jordão, na, na Judéia. Quando viu Jesus passando, aí Jesus estava andando, normalzinho ali, João devia estar tá sentado no chão, comendo, batendo papo, sei lá o que ele estava fazendo, com dois discípulos ali, dialogando, não sei o quê. E aí ele vê Jesus passando, e João sabia que era Jesus. Os dois discípulos de João não. E aí quando João vê Jesus passando, ele vira para os discípulos e diz, vejam, é o Cordeiro de Deus. A, a expressão dele não é a expressão de alguém que está sentado e faz um apontamento. É a expressão de alguém que se encheu de alegria porque viu o Messias, viu a salvação, viu o Evangelho encarnado, viu aquele que vai fazer possível essa, essa boa notícia de restauração de todas as coisas, e ele vira para os discípulos dele, que até então eram discípulos dele, eram pessoas que gostavam dele, que ouviam o que ele tinha para dizer, que obedeciam a ele, que acompanhavam ele aonde ele ia, e ele vira para os discípulos dele com alegria e fala, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. É, Por que agora eu vou seguir o João Batista se eu posso seguir Jesus? E o João Batista sabia disso. E o João Batista não se importava com isso. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus, porque André já era discípulo de João Batista antes dele ser discípulo de Jesus. E Pedro, irmão de André, não era discípulo de ninguém, estava vivendo a vida dele, pescando, cuidando dos problemas dele, das coisas dele, do dinheiro dele, das, das necessidades dele lá. E aí André, que é irmão de Simão Pedro, que depois a gente sabe quem foi Pedro, né? Foi um dos caras mais importantes da história do cristianismo, ah, que era um dos dois chovidos que João disseram que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele sai, depois que ele acompanha Jesus, que ele vem, puxa, é Jesus mesmo. Ele, Jesus, dá uma esperadinha aqui, que eu preciso ir ali. Ele corre até Simão, seu irmão, e lhe diz, achamos o Messias. Isso é o Cristo. Olha só a cadeia de sequência do que está que acontecendo quando as pessoas encontraram com Jesus. Achamos ah, o Messias. E o levou a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse, você, Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro, que é o masculino de pedra. Né? É, um, é, um, é um, um substantivo comum de Jesus, deu um apelido para ele, e a gente, como pedra em português é pedra, é feminino, a gente usa o masculino de pedra, que não existiria em português se não existisse, Pedro, ó, oh, Pedro até criou um nome em português, um substantivo masculino para pedra, para nós aqui. Então, o, o, o que que a gente observa aqui? A sequência dos relacionamentos e o que que as pessoas sentiam? Eu preciso levar o meu amigo, o meu irmão, o meu discípulo. As pessoas precisam conhecer Jesus. Olha só, outra história que aconteceu um dia depois ah, desse acontecimento aqui, ó. Oh. No dia seguinte... Jesus decidiu partir para Galileia, Galiléia, que era o lugar que ele, que ele morava. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, Filipe, você não quer me seguir? Né? Sou o Messias, você está aí, é um cara que parece promissor, quer me seguir? Né? O Filipe, empolgado com aquela coisa, o oh, Messias, Messias está me chamando para seguir ele. Aí ele encontra Natanael e ele disse, achamos aquele sobre quem... Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí, Natanael, Jesus já deve ter passado por alguma situação assim, né? Você vai todo empolgado contar um negócio para a pessoa, a pessoa vira para você e fala, Nazaré, você tem certeza disso? Pode vir alguma coisa boa de lá? É, esse, às vezes, é uma das outras coisas que a gente dá uma desanimada, né? De falar de coisas que às vezes no, no, nos animam. Você sabe que a outra pessoa é meio desanimada, é meio para baixo, não sei o quê, você está todo empolgado com o negócio, tanto que a gente tem até essas, ah, faz parte das nossas crenças populares. né? Se você quer fazer uma coisa boa, você tem uma ideia boa, vai acontecer um negócio bacana, não conta para ninguém, né? porque senão as pessoas vão vir, vão botar olho no seu negócio, vão ficar te desanimando, não sei o quê, porque as pessoas às vezes são assim. Nathanael era assim, é, mas Felipe, ele chega empolgado para falar para ele. Cara, eu achei o Messias. Eu achei a solução da nossa vida, da nossa existência, a nossa salvação. E aí quando ele fala isso para ele, pode vir alguma coisa de lá, boa de lá? E Felipe fala, venha e veja. Vem cá ver com seus próprios olhos. Vem cá experimentar. De novo, o sujeito conhece Jesus. E a primeira reação dele depois da alegria inicial... Ele vai falar isso para as pessoas ah, que ele gosta. Uma outra história interessante que ajuda a gente, a gente está construindo um, um quebra-cabeça que vocês vão entender daqui a pouquinho como é que, que a gente soluciona ele aqui. Ó. Lá em Lucas a gente tem a história da conversão do evangelista Mateus, que também chamava Levi, e aí Lucas usa o nome é, dele, o outro nome dele. Ó. Depois disso, de, de alguma coisa estava acontecendo lá, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Eles, naquela época, colhiam impostos na rua, ficavam, tipo, uns soldados, assim, protegendo o cara, o cara ficava numa banca, ah, e as pessoas passavam lá, davam os impostos, aí o sujeito dava o documento que ele tinha pago os impostos dele, que se ele fosse, sofresse, tipo, o IPVA, né, se um policial te parar, você tem que mostrar o documento que você pagou ou, ou o documento novo do IPVA. Então, na época, era mais ou menos assim os impostos. Se ele não ficava andando na rua sem documento de imposto pago, se os romanos te pegassem, eles podiam te prender, confiscar seus bens, te multar, ia ser muito pior, igual para gente também até hoje. Mateus era o cara que ficava sentado recolhendo os impostos e dando os documentos. Aí Jesus, passando por ali, viu ele sentado na coletoria e lhe disse, siga-me, é, Mateus, vi que você é um cara promissor. Vamos andar comigo, vamos fazer um negócio diferente, né? vamos colher impostos do satanás e poder fazer as coisas darem certo. Né? Então, deu ali uma proposta bacana para o Mateus. Levi levantou-se, deixou tudo, virou para os soldados, ó, oh, fica isso aí, guarda isso aí, não sei o que, me demito. Estou fora desse negócio, vou fazer um negócio muito mais importante. E o seguiu. Então, olha o que ele faz. Primeira coisa que ele faz depois dessa alegria inicial de que agora ele faz parte do grupo do Messias. Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. E aí Lucas faz questão de explicar quem estava nessa, nessa festa, nesse banquete, nessa janta. Muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, porque existia duas categorias de pessoas naquela época. Você tinha publicanos e você tinha o resto, né? dois tipos de pecadores. Pecadores normais e publicanos, que era o pior tipo de pecador, que existia antigamente. De novo, ao padrão. Ele encontra Jesus, isso faz sentido para ele, e ele chama as pessoas do círculo de relacionamento dele e fala, vocês precisam conhecer. E aí depois a história vai seguindo e conta como isso aconteceu, que não é o, o nosso foco de hoje. Outra história interessante para a gente uh, colocar aqui a penúltima peça do nosso quebra-cabeça. Jesus chega em Samaria e aí ele para para comer, manda os discípulos entrarem na cidade para comprar a comida dele, ele está sentado na beirada de um poço de água, e ali por volta de onze, meio dia uma hora, esse horáriozinho do almoço ali, ele encontra com uma mulher que tinha saído para poder buscar água ah, para ela, que não era uma coisa comum, porque as pessoas buscavam água na primeira hora da manhã, e na primeira hora da noite, esse eram os horários normais, então era uma mulher que queria ter certeza absoluta que ela não ia encontrar ninguém no caminho, ela ia chegar lá, ia ter ninguém no poço, ela ia pegar a água dela, ela ia voltar para casa, porque a gente vê pelo contexto de vida dela, que era uma a, a pessoa que tinha uma moral duvidosa na época deles lá, ela provavelmente é vergonha. De encontrar as pessoas na rua que conheciam a vida dela, as escolhas dela, os erros que ela tinha cometido. E aí ela encontra com Jesus, eles têm uma conversa, ela é até bem grosseira com Jesus em um determinado momento da conversa, Jesus vai levando a conversa, vai falando, Jesus dá uma respondida nela também, aí a coisa vai estabelecendo. E aí chega o momento, o ápice da história do encontro de Jesus com essa mulher. E aí disse a mulher: Eu sei que o Messias, que é. A mesma coisa que Cristo, João, que está escrevendo o Evangelho, tem que explicar isso para o pessoal. Eu sei que o Messias está para vir. Já sabemos, a é qualquer momento, desde que eu sou criança, eu escuto meu pai falar disso, os homens falam disso na praça, na sinagoga, só se fala nisso. Eu sei que o Messias está para vir. E que quando ele vier, explicará tudo para nós. Aí você imagina, né, o que, que seria, o que, que deve ter sido o sentimento, Dessa mulher, quando ela escuta Jesus falar isso, Jesus vira para ela uh, e declara, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jamais ela ia pensar que o Messias ia encontrar com ela na beira de um poço, e com ela, principalmente. Imagina a alegria, o, o sentimento de que, cara, o Messias veio falar comigo eu que tenho uma vida toda vacalhada, eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de sofrimento, a minha vida está um caos, eu estou só sobrevivendo, o Messias vai falar comigo. Mesmo que agora todos os meus problemas não serão resolvidos, o Messias vai falar comigo. A esperança, a, o que, que ele vai me dizer, o que, que ele vai me contar, as coisas que eu vou ficar sabendo agora, eu tenho salvação, as coisas estão resolvidas. Aí olha só o que, que acontece quando ela escuta. Então, deixando o seu cântaro, que ela tinha ido buscar água com o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, o povo que ela não queria encontrar, o povo que ela estava evitando, por isso ela estava indo no meio dia buscar água na beirada do poço. Esse povo, ela foi lá e disse, «Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo?» Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E aí, o resto da história conta que Jesus ficou mais três dias ali que eles pediram: Não, fica com a gente, ensina para a gente, ensina para a gente. E a cidade conhece Jesus por causa do convite daquela mulher. Por causa da alegria que toma conta daquela mulher e faz com que ela pense: Eu não posso ficar com essa informação para mim. E o Messias, ele está aqui no poço. E mandou os discípulos entrar para comprar comida, justamente porque ele não vai entrar na cidade. Ele vai fazer o almoço dele aqui no poço, beber a água e ele vai embora. E as pessoas da cidade nunca vão poder conhecer ele. E as pessoas, inclusive pessoas que eu não gosto, pessoas que eu não quero ver, pessoas que eu não quero encontrar, mas que fazem parte do meu círculo de relacionamento, elas vão continuar vivendo a vida delas sem conhecer o Messias está aqui. E aí ela larga o que ela tinha que fazer, corre e chama a galera e por causa disso a cidade conhece Jesus. Última história. Lá em Atos capítulo 10 a gente tem a história do primeiro não-judeu a conhecer o Evangelho. O primeiro não-judeu a ser alcançado pela mensagem do Evangelho, que era um centurião romano, um, um oficial ah, romano eh, chamado Cornélio. Ele um dia estava orando, ele não era judeu, mas ele, por estar servindo ah, entre os judeus, de alguma maneira ele veio acreditar que o Deus dos judeus era o Deus verdadeiro, era o Deus de verdade, e aí ele não podia ir no templo, ele não podia ah, fazer os sacrifícios, e porque ele não era judeu, ele não era nem bem-vindo, entre os judeus, os judeus não entravam na casa dele, inclusive Pedro, mesmo nessa época que ele já era a, a cristão bacana, ele era extremamente preconceituoso a, e xenofóbico, então ele não ia entrar na casa do Cornelio, ninguém ia lá, nenhum judeu dava atenção para ele, ele então, no, no seu, a, na sua tentativa de se aproximar de Deus, ele ajoelha, ele ora e ele começa a falar coisas com Deus. E Deus, lá do céu, olhando para ele, e isso é uma coisa muito importante da gente que a gente aprende com a vida de Cornélio, que não adianta a pessoa ter bom coração para ela ser salva. Cornélio tinha bom coração. Não adianta a pessoa querer buscar a Deus por si própria. Cornélio tentou, tentou buscar a Deus por si próprio. E Deus, tendo com compaixão dele, olhou lá do céu e viu assim, puxa vida, ele está tentando... Ele está me buscando, ele quer ficar junto comigo, ele tem um coração inclinado para as coisas bacanas, mas ele não está sendo salvo, porque ele não conhece Jesus. E Deus definiu que não tem como uma pessoa ser salva sem conhecer Jesus e conhecer a mensagem do Evangelho. Então Deus, lá no céu, olhando para Cornélio, vira para um anjo que está lá do lado e fala assim, cara, a gente tem que fazer um negócio para ajudar o Cornélio, vai lá, e fala com o Cornélio que ele precisa chamar Pedro para ir na casa dele conversar com ele. Aí o anjo desce e aparece lá para Cornélio, aí você já imagina, né, um suspense, coisa esquisita assim, o anjo aparece para o Cornélio e fala com o Cornélio, Cornélio, suas orações estão chegando no céu, Deus está ouvindo o que você está falando, mas assim, ainda não dá, você precisa de mais uma coisa, eu não posso te contar o que, que é, porque os anjos não podem evangelizar, então, eu não posso te contar o que é que você precisa, mas eu posso te contar aonde você encontra aquilo que você precisa. Vai chamar um sujeito chamado Pedro, aí deu um o endereço para ele certinho lá, chama esse sujeito, traz ele aqui, que ele vai falar uma coisa importante que vai mudar a sua vida. Aí o Cornélio manda o servo, e aí é isso que está acontecendo aqui agora. Os servos do Cornélio batem na porta, Pedro estava no terraço, orando, tendo uma visão, e Deus já estava preparando também o coração de Pedro para Pedro levar a mensagem do Evangelho para o Cornélio. E aí, quando eles batem na porta, Pedro desceu e disse aos homens, é, eu sou quem vocês estão procurando, porque ele bateu na porta, o sujeito falou, o que você quer? Queremos Pedro. O sujeito foi lá e falou assim, estão procurando você aí, Pedro. Aí ele desceu, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio, ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar, os hospedou, e aí no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Jope é a cidade que ele estava. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Enquanto os servos estavam indo buscar o Pedro, Cornélio começou a reunir a família dele. Vocês precisam vir aqui em casa, vocês precisam vir aqui em casa, os parentes, os amigos íntimos, as pessoas próximas, vocês precisam vir aqui em casa, porque alguém vai vir aqui falar um negócio que você precisa ouvir, que eu preciso ouvir, que vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa realidade. E já mudou, né? Essa galera toda aí que a gente está vendo a história deles, que a gente não sabe direito quem é, hoje... Está tudo resolvido para eles. Estão né? salvos, estão vivendo já com Jesus, já não tem problema nenhum na vida, estão só aguardando Jesus voltar para voltar junto com ele, enquanto a gente está aqui agora, nossa vez, né? de fazer essa caminhada. O que, que a gente observa em comum em todas essas pessoas? Todos eles, todos eles que ouviam o evangelho, entendiam o evangelho, sentiam que eles precisavam urgentemente levar isso para outras pessoas. Os amigos e as pessoas próximas precisavam ter pelo menos uma chance de ouvir a história completa. Pelo menos uma chance de conhecer Jesus, ou de conhecer sobre Jesus, ou de conhecer as pessoas que tinham conhecido Jesus, conhecer a mensagem de Jesus de alguma forma na vida delas. E aí, eu separei todas essas histórias aqui nessa ordem, que eu coloquei, porque todos eles, todos eles tinham alguma coisa que eles precisavam enfrentar que podia dar errado na vida deles, ou podia ser um problema na vida deles, a partir do momento que eles resolvessem convidar outras pessoas para seguir Jesus. Todos eles tinham algum desconforto, e que talvez pode ser o nosso desconforto, quando eles precisavam dar esse passo, porque quando a gente pensa assim, poxa, convidar um amigo, que é o nosso tema uh, do culto de hoje, parece ser uma coisa tão óbvia, mas por que, que a gente, às vezes, não faz isso com tanto empenho, ou não faz isso direito? Ou não faz isso com essa energia que a gente vê essas pessoas fazendo? Porque as coisas que a gente observa na vida deles também estão presentes na nossa vida. Olha o que, que eles podiam enfrentar. primeira coisa que eles podiam enfrentar é o medo da diminuição da influência. João Batista, quando ele resolve contar para os discípulos dele que Jesus era o Messias, automaticamente ele ia perder influência sobre aquelas pessoas. Automaticamente ele ia perder o poder que ele tinha sobre aquelas pessoas, a admiração que ele tinha, daquelas pessoas, não porque as pessoas iam parar de admirar ele, mas porque as pessoas iam admirar mais Jesus agora, e aí, naturalmente, ele ia ficar de lado, como de fato aconteceu, e a gente vê isso quando a gente vê o resto da história do João Batista. Apontar para Jesus estava minimizando a influência de João Batista, e pode ser, pode ser que isso é, ou se torne uma barreira para a gente. E a gente pensa assim, puxa, se eu convidar minha rede de amigos, minha rede familiar, minha rede de relacionamentos, o um grupo de pessoas que está ah, na minha volta, e eu convidar eles para conhecer Jesus, para conhecer o Evangelho, pode ser que eu vou perder influência sobre essas pessoas. Pode ser que elas, se tornando cristãs, ah, elas vão, sei lá, diminuir, questionar, ou vão, de alguma maneira, começar a desligar daquilo que hoje eu exerço sobre elas, ou elas vão descobrir as coisas por si só, elas vão, e eu vou acabar perdendo a influência sobre essas pessoas. E talvez isso é uma coisa que pode te dar uma travada para você compartilhar o evangelho e comunicar sobre Jesus com alguém. Uma outra coisa que eles enfrentavam, que a gente vê, é a questão da vergonha pessoal. E a gente vê isso claramente no, com o Filipe. Quando Felipe vai chamar Natanael, a primeira reação que ele escuta de Natanael é, Nazaré? Que a gente às vezes pode escutar, igreja? Pode ter alguma coisa boa na igreja? Cara, não acredita, você vai na igreja? Você é crente? Você tá nesse negócio de Jesus aí? E aí você sabe que as pessoas que te cercam têm um sentimento de que igreja é um lugar de gente alienada, de gente boba, de gente que está sendo enganada a, a, pelo pastor, de gente fanática, de gente, e todas essas coisas que a gente escuta, as pessoas falarem a respeito da igreja. E às vezes vergonha pessoal pode se tornar a sua dificuldade, porque você sabe que a pessoa virar para você e falar assim, igreja. Você crente, Jesus, Bíblia, você acredita ainda nesse negócio de Bíblia? E todas as outras coisas que a gente pode escutar. Resposta de Filipe para Natanael, cara, vem ver, vem ver, dá uma chance. E ele passa por cima disso para poder trazer o amigo dele. Outra situação que a gente vê aqui sendo enfrentado por essas pessoas é a vergonha social. Pode ser que o meio que você frequenta, ele é tido como um meio inalcançável, como era o caso do meio que Mateus frequentava, que Levi frequentava. Levi era publicano, cobrador de impostos. Ele vivia num meio extremamente corrupto extremamente sordido, um meio onde as piores pessoas da época viviam ali, ficavam se reunindo só para pensar bobagem, para pensar um jeito de tapiar os outros, de passar a perna nos outros, de enganar os outros. O tempo inteiro eles estavam buscando uma forma de se si a, a, a prevalecer sobre as outras pessoas. E esse era o meio do Mateus e, às vezes, esse é o meio que a gente vive. A gente olha para as pessoas que a gente convive no entorno e fala assim, ah, esse pessoal nunca vai ser crente, esse pessoal que nunca vai se converter, esse pessoal que nunca vai querer ouvir Jesus, porque as coisas que eles vão ter que largar, as coisas que eles vão ter que parar de fazer, as mudanças que eles vão ter que implementar na vida deles é completamente contrária daquilo que eles querem viver e que faz bem para eles e que é benéfico para eles nesse momento de vida que eles estão. Porque para um publicano, e às vezes a gente pensa em assim que as pessoas elas vão ir para Jesus quando elas estão com um problema. Um publicano, ao olhando de fora, não tem problema. O cara é rico, o cara está é, bem socialmente, o cara tem proteção do Estado. Ele seria tipo um, um concursado, um juiz federal concursado. É um cara que está ali com todas as coisas dele resolvidas na vida dele. E às vezes a gente pode estar tá no meio que a gente pensa, essas pessoas que eu convivo, às vezes pode ser o pessoal da universidade, que a gente sabe da dificuldade que é para uma pessoa que vive ativamente o meio universitário, entender o evangelho e abrir mão das suas concepções de mundo. Às vezes pode ser num ambiente de trabalho altamente tóxico que você vive. E isso pode impedir vergonha social da gente estender o convite para as pessoas e a gente viu que normalmente funciona. Quarta situação que a gente vê aqui é a vergonha moral, que a gente vê na mulher samaritana. Às vezes, o seu passado te envergonha. E você começa a pensar assim: puxa, as pessoas que eu convivo, os meus amigos, os meus colegas, todo mundo sabe quem, quem eu sou, quem que eu fui, o que que eu fazia, como é que eu vivia. Se eu chegar para eles e falar para eles para ir na igreja, eles vão falar: sério, cara, você tá indo na igreja? É, eu imaginava qualquer pessoa indo na igreja, menos você, e às vezes essa vergonha moral impede você de se aproximar das pessoas, porque você começa a pensar o que, que é que eles vão falar se eu falar de Jesus para eles. Porque quem sou eu para falar de Jesus para alguém? E por último, o que a gente observa na vida de Cornélio é o receio das mudanças obrigatórias. Porque quando você se posiciona como cristão, pode ser que vai ter que mudar algumas condutas na sua vida. Como foi o caso de Cornélio. Ele não poderia, como cristão, praticar todas as coisas que normalmente um oficial romano praticava. Que um centurião romano tinha que praticar, inclusive para ascender dentro das hierarquias romanas e se manter lá. Eles tinham que ser extremamente carniceiros, eles tinham que ser pessoas extremamente cruéis, que torturavam pessoas, pessoas habitualmente que viviam num contexto de um nível de maldade muito profundo para que ele conseguisse, fora a corrupção, fora todas as coisas que envolviam aquela posição que ele estava, e pode ser que você pense isso. Se eu convidar as pessoas que eu conheço para a igreja, as pessoas vão começar a olhar para as minhas condutas e questionar, mas você vai na igreja e faz isso? Mas você vai na igreja e trabalha desse jeito? Mas você vai na igreja e faz essas coisas? E isso vai acabar forçando você a mudar o seu comportamento. E talvez você não quer mudar o comportamento agora. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com a, com a Eleni e aí ela me fez um comentário sobre um, não sei se era uma mãe ou um pai, que era cristão, acho que uma mãe cristã, que não estava empenhada em fazer com que o filho conhecesse Jesus, um filho que era menor, mas já bem consciente assim, menor de idade, eu falo, estava morando junto com ela. Mas já bem consciente. E aí, ela me comentou essa situação, e ela falou uma coisa comigo assim, eu acho que essa pessoa não conheceu ou não entendeu ainda o Evangelho, porque eu sei que ela ama o filho. E aí, eu fiquei pensando, eu lembrei disso, já deve ter uns dois, três anos que que a gente conversou disso, e eu lembrei disso quando eu estava preparando essa mensagem, porque eu achei interessante a, a, essa abordagem, essa forma da mãe, perceber essa situação, porque quando você ama profundamente uma pessoa, você quer o melhor para essa pessoa. E não tem como você amar profundamente uma pessoa. Conhecer o Evangelho, entender o Evangelho e não querer desesperadamente isso para a pessoa. Porque se você entende o Evangelho, se você entende todas as implicações do que é que a Bíblia fala para nós, que é a vida eterna, que é a vida nesse mundo, que é a vida com Deus, não tem como você amar uma pessoa de verdade e você não querer desesperadamente que essa pessoa conheça o Evangelho, viva o Evangelho, abraça o Evangelho, que essa pessoa ame Jesus, que essa pessoa ame a Deus com, com, com todas as suas forças, alma, coração e, e entendimento. Agora, pode ser que você se identificou com algumas dessas razões assim. Pode ser que você ama uma pessoa e que você está conhecendo o Evangelho e que você, conhecendo o Evangelho, começa a olhar para algumas dessas situações e você pensa assim, não, eu acho que essa é uma situação que eu estou me encaixando nela. O Evangelho, ele pode fazer, ele precisa fazer. Com que qualquer vaidade pessoal, qualquer ambição, qualquer sentimento de vergonha, qualquer tipo de medo, qualquer preguiça, precisa ficar em segundo plano, em relação, gente, ao que está em jogo. Porque o que está em jogo não é a pessoa aderir a um clube social, que a gente dá o nome de igreja. O que está em jogo não é a pessoa... A, a, adicionar no pacote de atividades do final de semana dela, participar de um culto. Ou ir num estudo uh, durante a semana na casa de alguém. Ou participar de alguém. O que está em jogo é a vida. O que está em jogo é a existência. O que está em jogo são algumas coisas que a gente já experimenta agora, pequenas porções, coisas que vão... Ajudando a gente. Ajudando a gente a melhorar. Ajudando a gente. Porque no mundo ocidental, no Brasil, né, a, em outros países isso não se aplica. Mas no Brasil, você se tornar uma pessoa cristã é bom pra você. Você melhora a sua qualidade de vida. Você. Aqui, aqui a gente não tem perseguição, não tem matança de crente, essas coisas assim. Então você melhora a sua qualidade de vida. Você tem mais equilíbrio. Você melhora os seus relacionamentos. Não, mas o que está em jogo não é isso. O que está em jogo é a vida eterna. Então, quando a gente olha para qualquer uma dessas coisas à luz da eternidade, o sentimento que vem é aquele que Paulo tem quando ele escreve lá em Romanos no capítulo 1, que ele fala assim, eu não me envergonho do evangelho por uma razão, porque Paulo tinha algumas dessas aqui para se envergonhar. Paulo, ele perdeu Influência, num primeiro momento, ele não sabia que ele viria ter a influência que ele teve, ele só sabia que ele ia perder a influência que ele tinha, ele tinha a vergonha social daquilo ali, ele tinha vergonha pessoal por conta daquela situação. E aí Paulo, que tinha por que se envergonhar do evangelho por várias situações, ele escreve para os romanos, e fala assim, eu não me envergonho do evangelho por uma razão, porque eu tenho várias outras para me envergonhar. Mas tem uma razão que faz com que eu não possa me envergonhar do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando eu olho à luz da eternidade, as coisas que eu posso perder, perdem o um sentido, perdem o um significado, perdem o um peso. E eu não consigo me envergonhar do Evangelho só por causa disso. Porque eu tive várias outras razões para isso, como é o caso da gente aqui. Eu acredito que muitos de nós têm razões para se envergonhar. E talvez por isso que às vezes você até convida uma pessoa ou outra, mas você seleciona as pessoas que você vai convidar e você deixa um, uma turma de fora. Porque talvez esses aqui não vão te causar embaraço, mas pode ser que os outros vão acabar te embaraçando de alguma maneira. Mas eu queria. Que você imaginasse comigo se todos os seus amigos pudessem viver com você e com Jesus para sempre. Se você pudesse fazer com que todas as pessoas do seu círculo de relacionamentos, pessoas que você gosta, pessoas que você convive, as pessoas que você conhece por N razões, você vai conhecendo na vida, que você olhasse para aquela pessoa que às vezes não sabe porque ela não conhece. Jesus. Ela não sabe o que, que isso tem de implicação na vida dela, se essa pessoa pudesse passar a eternidade com você e com Jesus. Nós, tanto no domingo quanto nos grupos, a gente faz tudo para poder criar o melhor ambiente possível para que as pessoas possam conhecer e ser como Jesus. É isso que a gente, o tempo inteiro, quando pensa no que que vai pregar, pensa no que, que vai ser de estudo, pensa em como que vai ser o ambiente aqui, como vai ser o ambiente nas casas, como que vão ser os nossos encontros, como que vai ser absolutamente tudo o que a gente faz. A gente faz pensando a respeito disso. Como que essas coisas podem fazer com que as pessoas conheçam Jesus e com que as pessoas consigam ser como Jesus. Com que as pessoas entendam o que, que Jesus é, pensa do mundo e consigam aplicar a vida delas para isso se tornar realidade na vida delas também. Imagine se todas as pessoas do seu relacionamento puderem ter acesso aos ensinamentos que você está tendo. Pudesse ter acesso ao Evangelho de Jesus. Pudesse ter acesso a essa esperança de que não importa o que acontecer na vida, a gente tem uma esperança de uma vida fantástica para ser. Porque todo mundo vai viver para sempre em algum lugar. Todo mundo vive para sempre em algum lugar. Imagine se todas as pessoas que você conhece pudessem viver com você para sempre, junto com o Senhor. Eu queria desafiar você para nessas próximas duas semanas a gente começar devagar a exercitar isso aqui você escolhesse uma ou algumas pessoas e você investisse na vida dessas pessoas por duas semanas e você convidasse ela para estar aqui com a gente no domingo do aniversário. Não no outro domingo, você tem duas semanas para isso, no domingo do aniversário. Que é quando a gente vai, além de ter o nosso tempo aqui juntos, a gente vai poder, na conclusão dessa série, refletir, a respeito de algumas coisas importantes, a respeito do mundo que a gente está vivendo e de qual que é o papel da igreja nesse mundo que a gente está vivendo. Então, eu queria, de alguma maneira, incentivar você a isso. Escolher uma ou algumas pessoas, ao longo dessas duas próximas semanas, começando de amanhã, você investisse na vida dessas pessoas, você passasse por cima de qualquer que seja aquilo que é o que te... Incomoda, o que te atrapalha, o que te envergonha, e a gente já está terminando. Os diáconos já podem distribuir o, 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 o papel, o futuro diácono da igreja aí também. Ó, que bacana isso aí. Ah, eu queria que você pensasse sobre isso, investisse na vida de alguém e convidasse para ele se ela debochasse, você fala assim: vem ver, né? uma chance, vamos caminhar mas que você já preparasse a pessoa para o Evangelho. Você já falasse com ela algumas coisas, você já falasse como que Jesus é importante para você, o que que Jesus significa para você, o que, que ser cristão significa para você, contasse a sua história, a sua experiência, e aí daqui a dois domingos pudesse ter a pessoa junto com a gente aqui. Vamos fazer isso? Vamos ficar de pé para a gente orar enquanto você está recebendo o formulário e aí não...